0: Olá, eu sou a professora e jornalista Rosa Eskenazi e esse é o Podcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Setembro é o mês centenário do rádio no Brasil e para comemorar essa data, o Podcast Serviço vai trazer uma série de acontecimentos marcantes sobre esse importante veículo de comunicação. Nas próximas quatro semanas, vamos abordar momentos memoráveis da rádio. Para abrir essa série, hoje falaremos sobre a história do rádio no Brasil. No dia 7 de setembro, a rádio comemora 100 anos de existência. Em 1922, durante a exposição do Centenário da Independência, vários países vieram ao Brasil para mostrar as novidades tecnológicas. Os brasileiros também exibiram seus melhores produtos agrícolas, principalmente a ideia de que aqui não havia mais doenças infecciosas. Os Estados Unidos trouxeram para o Rio de Janeiro duas estações de rádio, a da Western Electric e a da Western House Electric Company. O objetivo era vender para o governo. Afinal, era um novo meio de comunicação que em dois anos havia se expandido demais na América do Norte. A antena da pioneira Westinghouse foi colocada no Corcovado, quando ainda não havia a estátua do Cristo Redentor. A estação foi responsável por transmitir a inauguração da rádio com o discurso do presidente Epitácio Pessoa e a irradiação da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, diretamente do Teatro Municipal. A outra companhia, a Western Electric, trouxe uma pequena emissora de 500 watts e instalou a antena na Praia Vermelha, na Urca. O radialista responsável falava sobre as novidades da exposição, que atraiu milhares de pessoas em 11 meses. Para fazer a propaganda da rádio, foram distribuídos 80 receptores para pessoas influentes. Receptores também foram colocados nas praças do Rio, Niterói, Petrópolis e São Paulo. Muitos amadores de radiofonia ouviam entusiasmados as ondas mágicas, como chamavam as transmissões, em rudimentares galenas. Galenas eram caixinhas de charuto, onde eram arrumados os eletrodos e o cristal de galena, sensível ao som. Mas não existia ainda o sintonizador. O médico antropólogo Roquette Pinto ficou impressionado com aquelas transmissões diárias e disse, cada vez que tomava os fones vinha-me ao pensamento o que o país podia ganhar com aquele meio formidável de expansão cultural. Roquette decidiu conversar com o professor Henrique Moriz no Observatório Nacional e o convenceu a fazer parte da campanha cívica. A estação pioneira a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, PRA2, nasceu justamente desse esforço dos cientistas. Roquette Pinto havia participado da missão Rondon em 1912 e viu como eram atrasadas as populações. O rádio poderia chegar em lugares longínquos, mesmo os analfabetos poderiam se desenvolver com a música e os conselhos médicos. Os amigos da Academia de Ciências começaram as transmissões no dia 20 de abril de 1923. Todos iriam trabalhar de graça, emprestando vozes e talentos. Eles alugaram uma sala na Rua da Carioca, no centro, instalaram um microfone e um toca-discos. Apesar do pioneirismo, atualmente, os estudiosos consideram que antes da Rádio Sociedade existiu a Rádio Clube Pernambuco, no Recife. Lá eles fizeram as primeiras experiências nos anos 10. Em 1919, já tinham uma estação, que só foi reconhecida pelo governo brasileiro em 1923. Na década de 20, foram criadas no Brasil 19 novas emissoras de rádio. 11 na região sudeste, 3 no nordeste, 4 na região sul e 1 na região norte. Quase todas tinham um perfil educativo, com muita música clássica e palestras. No fim dos anos 20, começaram a surgir os primeiros artistas com vozes poderosas, já que os equipamentos eram muito precários. Em 1926, existiam 30 mil receptores de rádio, todos importados da Holanda e dos Estados Unidos, já que não havia fábricas no país. Custava caro comprar um rádio receptor. Nos anos 20, era proibido colocar anúncios e ganhar dinheiro com a rádio. Isso tornava inviável o pagamento de cachês. Essa situação mudou com a nova regulamentação, a partir do Decreto-Lei de 1º de março de 1932. O governo passou a permitir a inclusão de certos tipos de anúncios. Eram proibidos comerciais de roupas íntimas e certos remédios como o de purgantes. A primeira geração de radialistas estava fazendo experiências, tentando dominar um novo meio de comunicação. Entre os anos 20 e início dos anos 30, surgia uma emissora nova por mês. Assim como abriam, as estações também fechavam, porque os sócios não conseguiam manter os gastos com luz, água, compra de discos, etc. 21 emissoras conseguiram sobreviver por um tempo. A rádio Philips fundada pela fábrica de rádio holandesa, tinha uma frequência poderosa e ótima programação. Seu objetivo era fazer propaganda gratuita da marca, dos aparelhos, de rádio, toda vez que se mencionasse o nome da estação. Com a verba vinda do comércio e da indústria, foi possível contratar, pagando cachês, os cantores Francisco Alves, Carmen Miranda Mário Reis. Começava assim a expansão da rádio. Além das estrelas, os primeiros técnicos passaram a receber salários também. O pernambucano Ademar Kazé, ele comprou um horário na Rádio Philips e estreou o programa Casé que se tornou o mais famoso dos anos 30. Ele escolheu músicos populares, dando espaço para o samba de Noel Rosa, Almirante e Donga. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas alegou que as empresas fabricantes de rádio não podiam ter mais emissoras porque isso criava embaraços nas outras. A direção da Philips vendeu a estação para o grupo do jornal à noite e, no dia 12 de setembro, a Philips virou o PRE-8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Instalada na Praça Mauá número 7, no edifício à noite, se tornou, com o tempo, a maior rádio do Brasil. Ainda em 1932, em São Paulo, a Rádio Record promoveu a revolução constitucionalista contra o Getúlio Vargas. Surgiu a voz poderosa que influenciou uma geração de novos radialistas, a de César Ladeira. Depois do conflito, Ladeira foi convidado para dirigir a Mairin que no Rio. A partir de sua influência, a voz dos speakers passou a ser vibrante, rápida, sem preguiça. Começava uma transformação radiofônica, copiada por todos. Ladeira dividiu a programação em quartos de hora, a cada 15 minutos, mudava o quadro, movimentando a programação. Em 1933, a Rádio Cruzeiro do Sul de São Paulo deu início aos programas de calouros e se multiplicaram nas rádios brasileiras. Foi uma ideia de Celso Guimarães, inspirado no programa de calouros americanos chamado The Amateur's Hour ou The Gong Show. Outro programa curioso foi inventado pelo professor Oswaldo Diniz Magalhães, a hora da ginástica, na Rádio Educadora Paulista. Ficou 51 anos no ar como o programa mais longevo da rádio brasileira. Muita gente fazia educação física de graça nos quintais das casas. Em 1986, Roquete Pinto entregou a Rádio Sociedade para o povo brasileiro porque não tinha como investir em equipamentos e modernização como exigia Getúlio Vargas. A nova Rádio MEC, até hoje... Tem poucos anúncios e uma programação voltada para a educação. O Estado Novo, instaurado em 10 de novembro de 1937, dissolveu o Congresso, restringiu a liberdade de opinião e fez censura total à imprensa. Essas medidas chegaram também à rádio. Alegando dívidas impagáveis em 1940, a Rádio Nacional foi incorporada às empresas da União. Getúlio Vargas decidiu ter sua própria estação e achou que a nacional seria uma boa opção junto a seus ouvintes. A Hora do Brasil, depois a Voz do Brasil, era obrigatória em todo o país. Aqueles que não ouvissem o noticiário oficial poderiam ser denunciados e investigados pela Polícia do Estado Novo. A programação da Nacional superou todas as emissoras brasileiras porque tinha facilidades governamentais, mas ainda era dependente dos anunciantes. Nos anos 40, os patrocinadores estavam interessados na grande força da Nacional e assim teve início a década de ouro. Eram contratadas quatro orquestras completas, importantes maestros, grupos regionais, centenas de profissionais. Em 1941, dentro da política da boa vizinhança, os Estados Unidos trouxeram para o Brasil novos formatos radiofônicos, como O Repórter seriados como O Sombra e a primeira radionovela chamada Em Busca da Felicidade. A Nacional abriu outros horários para novelas e um andar inteiro do edifício à noite foi reservado para as novelas. Mas tudo era ao vivo. Grande sucesso também foram os programas de auditório nos anos 40 e 50, que deram início ao Star System. Cantoras e cantores eram adorados pelos fãs que almejavam ser como eles, caso a vida melhorasse. Compravam revistas, iam ao cinema, e nos auditórios, da rádio, para aplaudir os seus ídolos. Diferentemente de Emilinha, Marlene era uma mulher forte e independente, com um repertório antenado com os problemas brasileiros. Marlene conquistou outro tipo de admiradores, dividindo o país. Quem gostava de Marlene, não gostava de Emilinha. Além disso, a emissora passou a receber centenas de cartas de donas de casa da Zona Sul. Elas reclamavam que aos sábados ficavam sem empregadas domésticas, porque todas iam programa César de Alencar. Ficar sem empregada doméstica era um absurdo na opinião delas. Com as rádios Tupi do Rio de São Paulo, o empresário Assis Chateaubriand deu início a um conglomerado de emissoras. Liou um grande elenco de artistas nacionais, como Dalva de Oliveira, Linda e Tircinha Batista, Taúfo Alves, Dorival Caimi e também atrações internacionais, que vinham ao Brasil para se apresentar nos cassinos. O mais importante noticiário foi, sem dúvida, o repórter Eresso, que teve como principal locutor o gaúcho Heron Domingues. Cada vez que tocava o prefixo do repórter Esso várias vezes ao dia, todos largavam tudo o que estavam fazendo para ouvir as notícias de guerra. O som de Heron era dar a melhor notícia da época, o fim da guerra, em 1945. Mas ela custou a chegar e quem acabou dando a notícia foi o repórter da rádio Tupi. Só que ninguém acreditou. Depois da guerra, com o fim do Estado Novo, surgiu o transistor, reduzindo o tamanho dos aparelhos e barateando os preços. Novos públicos foram criados, principalmente jovens. Já a Rádio Jornal do Brasil era diferente da Nacional. A programação não tinha como objetivo a histeria das fãs, e sim o jornalismo bem apurado e programas bem estruturados. Na Rádio JB, a Bossa Nova ganhou o lugar cativo, com o repertório de Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes. Nos anos 60, uma das grandes sacadas da Rádio JB foi usar gravadores portáteis importados nas manifestações públicas, agilizando as transmissões das notícias. Com o golpe de 64, todas as rádios passaram a ser novamente censuradas. A Nacional sofreu mais com as demissões de dezenas de funcionários chamados de, aspas, comunistas. Muitos não eram. A partir de 1960, dez anos depois da estreia da TV no Brasil, a rádio passou a tocar cada vez mais música. Surgiram dezenas de rádios evangélicas e, em 1972, a rádio fluminense, chamada de Amaldita, especializada em rock, fez um grande sucesso. A mudança da programação se deu em com a rádio All News, que veicula informação o dia inteiro. A CBN, a rádio que toca notícias e a Band News em 2001 com o slogan Em 20 Minutos Tudo Pode Mudar ampliaram a importância do noticiário. Existe atualmente mais uma forma de ouvir rádio, são os podcasts. Rádio customizado no universo digital. Segundo o Ministério das Comunicações, há no Brasil atualmente 9.200 emissoras, AM, incluindo as educativas. A maioria dos lares brasileiros possui pelo menos um receptor. O rádio não morreu com o crescimento da TV, nem com os computadores e celulares, mas se transformou novamente. O rádio da internet, a web rádio, pode ser captado em todo o mundo. No século XXI, as ondas misteriosas ainda conquistam o interesse dos apaixonados pelo rádio. Esse programa teve a produção da professora Rosa Esquenazzi, com supervisão e produção do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lina Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!